0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Na also geht doch Ende der Bad Hair Days. Wir bekommen langsam wieder eine richtige Frisur. <lacht> Endlich öffnen die Friseure wieder und so manch einer wird der Flut von Kunden nur her, indem er schon seit Mitternacht Haare schneidet. Überall bei den Friseuren in Hessen heute also ein Ansturm auf die Frisiersessel. Ist ja auch klar, wir wollen alle das Corona-Chaos auf dem Kopf beseitigen. hr-Info-Reporter Davide Didio hat sich das bei einem Frankfurter Salon angeschaut.
2: Hi, Sunny. Hallo. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wie ja. lange ist das her, glaube ich? Wann warst du letztes Mal da im November? Für
3: einen Friseursalon war bei La Linea Bassato im Nordend schon sehr gute Stimmung morgens um 6 Uhr. Friseurmeisterin Svetlana Bassato konnte es nämlich kaum erwarten. Mit Freudensprüngen hat sie sich um ihre erste Kundin gekümmert.
2: Also ehrlich gesagt, ich habe heute Nacht kaum geschlafen. Es ist aufregend, hier zu sein wieder. Hey Kinder, Überlegt dir mal ich war zweieinhalb Monate zu Hause ohne Arbeit. Vorher habe ich mir immer gedacht, oh, jetzt mal ein paar Tage zu Hause zu sein. Also ganz ehrlich, ich freue mich riesig, dass ich wieder Haare schneiden darf.
3: Und sie sind hier gut vorbereitet, vor allem was die Hygienemaßnahmen angeht.
2: Du siehst ja auch, wenn du hier reinkommst, also zuerst musst du dir ja die Hände desinfizieren. Du siehst, wir haben den Abstand von 1,50 Meter. Nicht nur den Abstand, sondern wir haben Trennwände überall. Also mir ist ein Fieber. Ich habe Schnelltester. Ich habe FFP2-Masken auch für die Kunden. Ich habe OP-Masken da. Also wir sind... Super vorbereitet. Also ich denke, Corona bleibt bei uns vor der Tür.
3: Trotzdem ist heute nicht alles so schön, wie es aussieht. Das Friseurhandwerk steckt in der Krise, sagt mir Kai-Uwe Liebau von der hessischen Friseurinnung am Telefon zwischen zwei Kunden.
0: Ganz allgemein ist natürlich ein Riesenproblem immer noch, weil die Liquidität ist echt, sag ich mal, sehr gestresst bei vielen, weil eben das zu spät kam und äh, Januar und Februar die Kosten voll aufgelaufen sind.
3: Das heißt, und davon geht der Verband aktuell aus, wird damit gerechnet, dass zwischen 10 und 20 Prozent der Betriebe geschlossen werden müssen. Deshalb fordert der Verband aktuell vor allem eins, Sicherheit.
0: Was ganz wichtig nicht nur für die Friseurbranche, sondern auch für andere Branchen, Planungssicherheit, Klarheit und nicht so ein Entlanghangeln von 14 Tagen immer und dass man immer wieder vertröstet wird. Weil wir hatten ein Riesenproblem, wir sind dreimal nach hinten geschoben worden von den Terminen, von der Öffnung und das haben die Kunden natürlich sehr negativ aufgefasst.
3: Unsicherheit gab es bis jetzt auch bei Svetlana Bassato in ihrem Frankfurter Salon. Ihre Belegschaft musste in Kurzarbeit. Trotzdem blieb man im Kontakt und half sich aus, wo es ging und versuchte über die Runden. Zu kommen. Die Öffnung der Friseure ist also nicht nur Spaß und Freude, sondern es ging auch um Existenzen, sagt Bassato.
2: Wir hatten, das ist ja auch ein Lockdown, wir hatten ja auch schwierige Zeit im Sommer. Und das kann man nicht aufholen, man kann Löcher stopfen, aber... Dass wir jetzt dadurch sagen, oh, wir haben jetzt alles wieder im Lot, das glaube ich nicht.
3: Trotzdem, und das war Bassato wichtig, soll heute ein Tag zum Freuen sein. Und das sieht man auch im Salon, die Friseurmeisterin strahlt und für die Kundinnen war es vor allem allerhöchste Zeit für einen neuen Haarschnitt.
2: Zweieinhalb Monate, drei Monate fast, ist definitiv viel zu lang gewesen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch so drauf, da endlich hier die ersten Termine zu kriegen. Und ja, dass man wieder alles wieder normal aussieht.
3: Das werden heute wahrscheinlich viele Kundinnen und Kunden in Hessen sagen. Heute sind es die kleinen Dinge wie Haare schneiden, die im Lockdown Freude bereiten.
1: Wenn wir wieder salonfähig werden, der Run auf die Friseure hat begonnen. Davide Didio hat berichtet. Oh. Soweit zu den Friseuren. Aber auch einige andere Betriebe dürfen ab heute wieder öffnen. Allerdings gelten hier je nach Bundesland ganz unterschiedliche Regeln. Ein Flickenteppich sozusagen. Aber wer bereit ist, über Landesgrenzen hinwegzugehen, der kann schon so einiges einkaufen. HR-Info-Reporterin Corinna Tertel berichtet für uns. Komm, lieber März
4: und mache die Balkone wieder bunt. Keine Sorge, wir Hessen und alle Nachbarbundesländer drumrum, können in dieser Woche innerhalb der eigenen Landesgrenzen die laune hebenden Blühpflänzchen erwerben, so
2: wir keinen Blumentourismus an den Grenzregionen bekommen.
4: Was Baden-Württembergs Landeschef Kretschmann von den Grünen vergangene Woche auch erhofft hatte, doch ist es alles im grünen Bereich. Die Blumenläden haben überall geöffnet, Gärtnereien und Gartencenter auch. Aber Obacht. Denn im Detail bestellt dann jedes Bundesland doch wieder das eigene Beet, um mal im Bild zu bleiben. Nehmen wir etwa Rheinland-Pfalz. Landeschefin Malu Dreyer, SPD.
2: Allerdings mit Einschränkungen in der Form, dass Gärtnereien, Gartencenter, Gartenbaubedarfe ab dem 1. März im Freien mit dem Verkauf starten können. Und das gilt dann auch für die Baummärkte, dass sie, wenn sie abgestrennte, im Außenbereich befindliche Gartencenter-typische Sortimente haben, dass sie diese auch im Außenbereich dann verkaufen können.
4: Ein Glück für die Mainzer, dass es meist trocken bleiben soll die Woche. Sonst wäre das Gartencenter in Wiesbaden vielleicht doch attraktiver. Denn die Hessen dürfen auch ins Gartencenter hinein für Blümchen und Töpfe und Co. Größere Bäume bekommen die Hessen dann vielleicht aber doch mit Hilfe von Baumtourismus in Bayern und Thüringen etwa denn da haben die baumschulen auf in bayern sogar die baumärkte in hessen bleiben baumschulen und baumärkte zu aber genug der grünpflege wie sieht's aus mit den besorgungen um uns selbst frühlingsfrisch einzukleiden den Streit und auch die Ungerechtigkeit, ja, die nehme er ja auch wahr, sagte Ministerpräsident Bouffier auf einer Wahlkampfveranstaltung der CDU Mitte der Woche. Die großen Discounter machen alles und die stellen da auch noch die Unterhosen hin und so weiter. Das hat alles mit Lebensmittel nichts zu tun. Aber die kleine Boutique, der Modehändler oder was auch immer, der kann seinen Laden nicht aufmachen. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr vertretbar.
1: Hallo!
2: was kann ich
4: für sie tun nee heute sind die boutiquen im bouffier land noch zu anders im malu dreierland da dürfen ab heute bräute und andere einkaufswillige mit termin kleider aussuchen und anprobieren gehen in hessen nur bräute in brautmodenläden zitat
3: soweit es sich um maßschneiderarbeiten handelt und dabei die handwerkliche tätigkeit im vordergrund steht
4: Haarig ist es auch in sachen körperpflege in hessischen gefilden haben shops zur badpflege auf Bro-Bars für Augenbrauen haben aber zu. Aber Hessens Landeschef Bouffier will ja die nächste Bund-Länderschalte abwarten. Und die ist ja schon übermorgen. Bis dahin gilt, Brautkleid bleibt Brautkleid und Baumarkt bleibt zu. SRDN hat ein Gartencenter mit
1: eigenem Eingang. Wir waren rund um Öffnungen von Baumärkten, Gartencentern und Modeläden. HR-Inforeporterin Corinna Tertel hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Dem Wald geht es dreckig. Spätestens seit dem Waldzustandsbericht im letzten Sommer ist das klar. So ist es umso wichtiger, dem Wald unter die Arme zu greifen, ihn für kommende Zeiten des Klimawandels fit zu machen. In Neuansbach gibt es einen Verein, der heißt Waldliebe und der hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Nun arbeitet er schon seit einem Jahr rund um die Taunusgemeinde.
5: Taunus-Reporterin Anne Katrin Hochstraat hat geschaut, wie es läuft. Vom dichten, dunklen Wald hier bei Neuansbach im Hochtaunus ist nicht viel übrig geblieben. Vor mir liegt eine Landschaft wie aus einem Science-Fiction-Film. Totholz überall, die Lichtung direkt vor mir zieht sich Dutzende Meter lang. Vor einigen Jahren war das hier alles noch Wald. Am Wegesrand türmt sich das Holz zu meterhohen Stapeln. Sorgenvoll guckt Revierförster Christoph Wählert auf das, was vom Wald übrig ist.
0: Im Moment haben wir wirklich schwer zu kämpfen, vor allem in der Fichte. Ungefähr 250, ich sage wahrscheinlich am Ende des Jahres werden es 300 Hektar Freiflächen sein, die es gilt Zug um Zug dann auch wieder zu bewalten. Und das ist eine Mammutaufgabe und das sind Jahrzehnte, die da ins Land gehen.
5: Seit gut einem Jahr hilft dem Förster der Verein Waldliebe. Der Verein setzt sich für den Erhalt des Waldes ein. Die Idee kommt gut an, erklärt Gründungsmitglied Bernd Reuter.
0: Es zeigt sich daran, dass über 50 Organisationen mit uns zusammenarbeiten. Vom BUND über Unternehmen, Vereine, Behörden, Künstlervereinigungen und so weiter und so fort. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir trotz Corona letztes Jahr über 100.000 an Zuwendungen generieren für den Wald.
5: Der Verein hat in diesem schwierigen ersten Jahr viel für den Wald erreicht, zum Beispiel zwei sogenannte Camps möglich gemacht. Vor einem davon stehen wir. Mit einem Gatter eingezäunt und so vor hungrigen Rehen geschützt, wachsen hier junge Bäume direkt im Waldboden heran. So ein Kampf hat aus Sicht des Försters einige Vorteile.
0: Das Mikroklima hier ist natürlich was anderes als in der Baumschule in Frankfurt oder in Baden-Württemberg, Bayern. Und da wollen wir jetzt das auch so ein bisschen austesten.
5: Dem Förster geht es auch darum zu gucken, welche Bäume hier im Wald überhaupt eine Chance haben. Der Verein macht ihm das und vieles andere möglich. Für die Waldliebe ist es das Allerwichtigste, den Wald zu erhalten, denn er hat viele Aufgaben, erklärt Bernd Reuter, der auf den verbliebenen Wald zeigt.
0: Wasserrückhaltefunktionen, CO2-Speicherung, Luftfilterfunktion bis hin zu Naherholungsfaktoren, die müssen in den Vordergrund kommen und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
5: Nach einem Jahr zieht der Verein also eine positive Bilanz, auch wenn der Weg zu einem zukunftssicheren Wald noch weit ist. Wenn der Wald Hilfe braucht, in Neuansbach hilft der Verein Waldliebe.
1: An kathrin Hochstadt hat erklärt, worum es ihm geht. Okay. Die Berlinale ist der zweitwichtigste Filmmarkt der Welt, nach Cannes. Wer hier seinen Film zeigt, ist dem Kino-Olymp einen großen Schritt näher. Junge Talente werden entdeckt, alte gefeiert. Heute nun beginnt die neue Berlinale zunächst nur für die Filmbranche und die Journalisten. Das Publikum wird die Filme wohl erst im Sommer sehen können. Mit dabei sind gleich mehrere Filme von hessischen Filmemachern. So gibt es zum Beispiel einen Film über die immer noch anhaltenden Protesten der Menschen in Belarus. hr-info-Reporter Jan Tussing berichtet.
0: Weißrussland oder Republik Belarus, wie die ehemalige Sowjetrepublik seit 1991 heißt, ist die letzte Diktatur Europas. Seit 26 Jahren regiert hier Alexander Lukaschenko mit eiserner Hand. Musik Seit August 2020 gehen Hunderttausende gegen den Diktator auf die Straße. Bilder der brutalen Polizeieinsätze gegen die Bevölkerung gab es bislang nur wenige. Bis jetzt. Zum ersten Mal seit 20 Jahren schafft es ein Dokumentarfilm über Weißrussland auf die Berlinale. Alexei Palujan von der Kunsthochschule Kassel hat ihn gedreht.
3: Es war ziemlich schwer zu drehen, weil es war totales Risiko.
0: Alexei und seine Kamerafrau wagten sich mitten rein in die brutalen Gefechte. Sie trugen Masken, um sich gegen Tränengas zu schützen, umgeben von Schießereien und explodierenden Granaten. Ich habe extra dafür eine kleine, kleine Kamera gekauft, also eine kleine Filmkamera, wo ich schon gerechnet habe, falls ich... Festgenommen werde, dann wird es nicht schade um Technik sein. Ja. Alexei gelang es, die Bilder aus dem autoritären Land zu schmuggeln. Herausgekommen ist der Film Courage. Ein eindrucksvoller und sehr schonungsloser Blick auf die beklemmenden Verhältnisse in Belarus. Ich
3: freue mich sehr, dass jetzt der Welt die Wahrheit erfährt, was eigentlich in das Land seit 26 Jahren
0: abgeht. Gefördert wurde Alexeys Film von der hessischen Film- und Medienakademie, kurz HFMA. Ein Netzwerk von 13 hessischen Kunsthochschulen und Universitäten, sagt Anja Henningsmeier. Die Direktorin bringt insgesamt zwölf hessische Filme auf die Berlinale.
5: Die Berlinale ist eines der größten Filmfestivals der Welt und schon aus dem Grund, ist es auch für uns Hessen natürlich wichtig, dass wir uns dort sichtbar machen.
0: Ein toller Erfolg für die jungen hessischen Talente, findet Anja Henningsmeier.
5: Ich denke, gerade für junge Talente ist es einfach wichtig, Strukturen kennenzulernen, Leute kennenzulernen, die Atmosphäre zu erschnüffeln, in der die sogenannte Industrie, Filmindustrie unterwegs ist.
0: Unter den jungen hessischen Filmtalenten ist doch Jennifer Kolbe. Ihr animierter Kurzfilm dreht sich um die Absurditäten der deutschen Milchindustrie. Sie war so schockiert über die Tatsache, dass Milchkühe ein Leben lang geschwängert werden und immer wieder ihre Babys verlieren, dass sie daraus einen Film machte. Milk entstand an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und wurde mit dem hessischen Hochschulfilmpreis ausgezeichnet.
5: Also ich freue mich mega mit dabei zu sein auf der Berlinale, auf dem European Film Market und bin sehr gespannt, was andere zu meinem Film sagen oder wie das auch von professionellen Fachpublikum. Aufgefasst wird oder aufgenommen wird.
0: Jenny Kolbe fand nach ihrem Bachelorstudium in Kommunikationsdesign direkt einen Job in einer Wiesbadener Produktionsfirma.
1: Hessische Filme auf der Berlinale. Jan Tussing hat sie für uns gesehen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Und die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.